0: Bueno, de hecho, para hablar mejor de Dallas y su empate contra San José, creo que no tenemos eh, una mejor opción que Carlos Alvarado, eh, periodista salvadoreño que es el narrador oficial de Dallas desde 1996, que ya nos está escuchando desde allí, desde Texas.
1: ¿Cómo estás, Carlos? Es un placer, Jaime, Agustín, un abrazo fraternal para todos ustedes. Sí, logramos rescatar un empate ante el equipo de Almeida bastante difícil, ¿eh? sobre todo ahora que San José... Es uno de esos equipos eh, que está repuntando en la liga. Eh, un buen resultado, con todas las ausencias que teníamos, créeme, un buen resultado que rescata Dallas. Desafortunadamente, uno de estos goles se da por, bueno, ya sabemos, no ese desacierto de Vega y que él nos favorece. Nosotros, en los últimos dos partidos, hemos sido beneficiados con tres autogoles. O sea que por ese lado, hasta la suerte nos está acompañando, pero le viene bien al equipo, ¿sabes? De cara al receso que va a tener en los próximos días, ah, te mencionaba las ausencias, eh, más la de Jesse, que me decía Luchi González, que lo que busca es recuperarlo, de cara al partido que tendrá aquí en calidad de local frente al equipo de Toronto FC. Eh, hay que destacar, ¿no?, que jugadores que por primera vez, como a y que por primera vez tuvieron la oportunidad, eh, marcaron diferencia, y entonces... Eso, eso beneficia a Luchi entre las opciones que va a poder encontrar mientras jugadores como Bureso, como Acosta, estén en Copa Oro y en Copa América. La buena noticia, en medio del de revuelo que causó la descalificación de los Estados Unidos del Mundial Sub-20, es que por lo menos ya esta semana se incorporarán Cerrillo, Cervania y sobre todo Paxton Pomichol, que fíjate que Parece broma, pero eh, creo que ha sido de los de las ausencias, a mi juicio, que más se han sentido en este equipo. El juvenil marcó diferencia desde que, que ha entrado en los planes de, de ese juego que pretende Luchi González.
0: Bueno, ya hemos llegado ya al primer descanso de, de la temporada, este pequeño parón por la Copa Oro. Y se está situado, digamos, de una forma bastante cómoda en la zona de playoffs de la conferencia oeste, que llevamos diciendo toda la temporada que es la más complicada de este año. El año pasado fue el este, este año le toca al oeste. ¿Cómo haces balance de esta primera experiencia de Luchi González al frente del equipo?
1: Te digo algo no tan distante a lo que se hacía con Oscar Pareja, que le ha podido dar continuidad a Luchi al trabajo que ya había dejado iniciado Pareja, te diré, ¿eh? porque el equipo. Arrancó bien esos arranques, esos inicios, vos sabés cómo es esta liga, eh, que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Y lo experimentamos nosotros el año pasado, cuando San José llegó en los últimos lugares y vino y nos ganó acá. Eh, esta vez no ha sido la excepción, eh, vino y nos rescató un empate. Se ha aprovechado la, la condición de local, los resultados se le están dando a Luchi y se mantiene allí. O sea, metido en zona de clasificación, el beneficio es de que son siete los que entran a postemporada O sea, mientras te mantengas en cualquiera de esos lugares, siempre tienes aspiraciones. Pero, pero creo que hasta el momento el equipo ha, ha caminado bien, eh, como, como suele suceder. Eh, hay que ver... El, el bajón que tuvo, pensé que, que no debió darse eh, antes de la mitad de temporada. Creí que podía haber llegado ahí por julio, pero pero no, llegó un poquito temprano. O sea, imagínate, en seis partidos solo rescatar dos puntos. Por suerte se reivindicó el equipo contra Seattle. Pero sí. creo que, que ese bajón siempre es de, de esperarlo. Y, y lo pasan casi todos los equipos de la liga. Eh, habrá que ver cuándo le puede llegar al cuadro de Los Ángeles FC, que se ve se ve sólido. se ve, Es el mejor actualmente, pero suele sucederle a todos los equipos. Lo más importante es que a partir de agosto tomen impulso y les alcance para llegar a los playoffs, porque eso es lo que hablábamos al principio. O sea, arranca bien, pero tienes que cerrar bien. Y si va a haber un. O sea, si van a haber malos resultados, esto deben ser, pienso y soy de esa idea, a mitad de temporada. Eh, porque si no, no te va a alcanzar para llegar eh, a los playoffs. Por ahora, F.C. Dallas se, se ve muy bien conjuntado los jugadores le están entendiendo a Luchi su filosofía, que no está muy lejos de lo que hacía Óscar Pareja. Creo que por ese lado también él se vio beneficiado con el anterior proceso.
0: Pero hay ciertos jugadores que eran muy importantes en la etapa de Pareja y que ahora mismo no están en el equipo. Prácticamente una columna vertebral con, con Zimmerman, con Kelly Acosta y con Maxi Urruti, que ya han abandonado Dallas, con lo cual alguna mano nueva de Luchi González sí se tiene que ir viendo sobre el terreno de juego, sobre todo en ataque.
1: Sí, sí. Mira, que yo sentí, creo que de los tres que mencionas, la ausencia que yo más sentí, y a la vez me sorprendió, fue la de Urruti. O sea, si te fijas también, si ves los goles, nosotros los mismos que hemos marcado hemos recibido. Entonces, creo que por ese lado eh, estamos en deuda. Le ha, le ha costado un poquito a Luchi encontrar eh, el hombre gol. Contra Vancouver, nosotros generamos 13 tiros de esquina y no pudimos concretar, sacarle beneficio a la pelota parada. Eh, rubro que cuando estábamos con pareja nos daba cierto resultado. Sí, o sea, lo que tú mencionas, Zimmerman no, no terminó de consolidarse aquí. Y mira que ahora lo está haciendo. Bob Bradley encontró lo mejor de él, pero, pero a costa eh, lo venía haciendo bien pero yo creo que quizá la ausencia más notable es la de Urruti, porque los otros puestos han sido cubiertos. La llegada de Brezán ha reforzado la defensa, tiene esa opción, eh, el hecho de traer a Brian Acosta, un, un volante mixto, al lado de grueso, tiene la opción de Cerrillo, que sor, sorprende a este muchacho, no en su primera oportunidad que le da, eh, se pone prácticamente hasta por arriba del mismo Yekori Hayes. Entonces creo que por, las otras horas están cubiertas, donde siento que todavía nos hace falta un poco es sí. al frente en donde no se le puede cargar toda la responsabilidad todavía un eh, Jesús Ferreira uh -huh. creo que con, con el regreso de Paxton nos vamos a ver un poco mejor, fíjate, independientemente de que tengamos las otras ausencias
0: bueno, entrando
1: ya en un, en un terreno más personal
0: es increíble que llevas desde el año 96 siguiendo la actualidad de Dallas, narrando sus partidos con lo cual creo que no hay muchos mejores testigos de cómo ha cambiado la Liga eh, que tú por tu experiencia.
1: Mira que yo todavía no lo puedo creer. Y 23 ya entrando a mi vigésima cuarta temporada. Y sobre todo cuando retrocedes en el tiempo y dices 15 días antes de que arrancara la Liga, mandar un demo y que te llamen prácticamente a pocos días del kickoff del inicio de la temporada. Yo todavía no me lo creo. He visto evolucionar desde jugar en campos de fútbol americano la mayoría de partidos, desde eh, que los campos estén marcados con las líneas en color amarillo para que éstas sobresalgan sobre las del fondo de la NFL. Eh, de verdad, la liga ha crecido. La liga eh, es impresionante hasta dónde ha llegado. Atrás quedan aquellos años 2000, 2001, cuando estuvo a punto de desaparecer, cuando se fueron aquellas franquicias como Tampa Bay Mutiny, Miami Fusion, no sabes la alegría que siento el saber de que vuelve Miami a tener un equipo de la MLS, pero, pero es impresionante los escenarios, desde aquel primer estadio que construye la familia Hunt, el Columbus Crew Stadium, hecho exclusivamente para el soccer, para el fútbol, te digo, eh, los inicios cuando Viajé con el equipo entre 10 y 12 años, porque no siempre podías tener la señal de cable. Hoy en día, eh, la cobertura mediática, eh, principalmente de la televisión, es impresionante. O sea, si me hubiesen preguntado 23 años atrás si yo veía esto en el futuro, eh, les hubiera dicho que no. O sea, a punto de alcanzar 30 franquicias. O sea, creció como le esto creció como la espuma. Uh -huh. eh, se volvió un negocio como decimos en mi país, El Salvador un negocio redondo y, y vaya que el señor Dan Garber ha hecho un extraordinario trabajo con su equipo, le vino a dar un giro a tiempo a esta MLS y de verdad me siento orgulloso como muchos de los colegas que todavía permanecen tras 23 años de haber colaborado con nuestro granito de arena con esa pasión ¿no? que nosotros los latinos traemos ya en la sangre, que ya es parte de nuestro ADN, eh, el, el fútbol. Entonces, creo que fuimos fundamentales en los inicios de esta liga para situarla donde ahora está, ya de aquí ya no hay regreso, te lo, o sea, eso ya no cabe ninguna duda. Los que creyeron que fracasaría, pues se equivocaron. ¿eh? No quiere decir que en algún momento no dudé, claro, existieron esas dudas, pero, pero Gracias a Dios, eh, porque por el bien del deporte ya existe otro mercado, otra opción para todas aquellas figuras que quieran venir a jugar a la MLS.
0: Y en estos 23 años, ¿cuál crees que ha sido el, el momento clave de la MLS? ¿El pichaje de David Beckham? Eh, ¿Los títulos que empezó a ganar en su momento de Galaxy que hicieron el, el más grande? ¿La llegada de Villa y Jovinko? ¿Dónde está para ti el momento en el que se dice, bueno, a partir de aquí es una liga estable y es una liga que va a empezar a, a intentar compararse con las europeas.
1: Cuando llega Becan, fíjate, cuando llega becan porque lo de Villa y Ovinco es después, pero cuando llega Becan, eh, hay un antes y un después. Yo estaba en El Salvador cuando la portada de un rotativo eh, en su segmento deportivo sacan a Becan, con todo tipo de titulares, los medios, la liga trasciende... No ha habido un jugador más mediático en esta liga, ni creo que lo haya por un buen rato, como David Beckham. Más allá del fútbol que él nos pudo haber traído, sino lo que caracteriza a la sociedad americana. El, tú sabes, el, el entertainment. O sea, Beckham abarcó todos los sectores. Recuerdo cuando preguntaron quién después de Beckham vendió más camisas. Recuerdo. Fue el mexicano Cuauhtémoc Blanco fíjate, de, 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 de Jerseys, que se han vendido. Pero lo de Becán, yo no recuerdo un partido, y no lo ha habido aquí en nuestro estadio, en donde haya llegado tal cantidad de gente, que te puedo asegurar que un buen porcentaje no haya llegado en sí solo por ver fútbol, sino muchos lo hicieron por primera vez porque era también la primera oportunidad que tenían de ver a David Beckham revolucionó el fútbol en los Estados Unidos eh, y le permitió entrar a cualquier rincón del planeta. Y mira que antes habían llegado figuras como eh, Risto Estoico, ya había estado aquí Baranco, el brasileño en su momento, Lothar Mateus, ya habían venido jugadores importante, recuerdo a Walter Senga en el principio, son los que se me vienen a la memoria, aparte de aquellos que fueron los que iniciaron la liga Pibe Valderrama, el Diablo Echeverry Jorge Campos, solo por mencionar algunos, eh, a la comunidad salvadoreña en Los Ángeles le llevaron a Mauricio Cienfuegos trajeron jugadores importantes para, para catapultar la MLS, pero cuando Beckham llega en 2007 si la memoria no me falla es que ya de allí tú te das cuenta que la Liga hizo el movimiento correcto en el momento exacto para, para marcar una gran diferencia, hay un antes y un después de David Beckham, se le debe mucho a Beckham, honestamente de, de, de la posición en la que está ahora la MLS
0: Desde luego, era más una figura pop, antes que un, antes que un grandísimo sí. jugador de fútbol que realmente también lo
1: era y, sí eh, eh, Pasaba más por lo mediático
0: y también eh, dentro de la lista de grandes jugadores Dallas tampoco ha sido ajena a ella. Eh, ha, han pasado jugadores como Jason Kreis que fue un gran delantero en los primeros años de, de la MLS, Hugo Sánchez en su primer año, o también eh, sí. eh, Carlos el Pescadito Ruiz que a nivel centroamericano es uno de los grandes iconos. de todos Sí, los
1: no, no, sí. El, mencionas a Hugo, se me había escapado. Hugo tuvo también mucho que ver de los primeros extranjeros que se firmaron acá. Sí. Eh, pero Hugo se queda poco, ojo, se queda solo ese año solo un rato, o, los demás eh, se quedaron todavía aquí en la MLS, pero claro, el cartel que traía Hugo también ayudó, eh, de los pocos jugadores que participaron en, en las dos ligas, en la anterior, en la desaparecida y en esta, sí, tenés razón, después, a principios del 2000, el pescado Ruiz, que lo tuvimos también nosotros acá, después de que destacó con Los Ángeles Galaxy. Sí, ha habido una serie de jugadores importantes, la llegada de Cuauhtémoc Blanco, que han reforzado, pero vuelvo y repito, cuando Becan llega, es que esto, esto cobra otra dimensión, eh, eso es lo que lo que la hace trascender a la MLS, porque antes, antes como que nos veían así con, tú sabes, con, como con recelo, uh -huh. eh, eh, como como no creyendo todavía. Hay muchas anécdotas. Eh, de, de, recuerdo un jugador diciéndome que alguien más le había dicho, ¿dónde estás? ¿En Texas? ¿En Dallas? Oh, sí, juegas con los Cowboys. O sea, bromas así se escuchaban allá por 1996. Jugadores que, que llegaron a preguntarse, ¿qué hago aquí? Cuando veían que, que los estadios no todos estaban llenos, o sea, que entraban a veces solo 6.000 personas, o, o cuando veían los campos en los que se jugaban. Cuando veían situaciones como en pleno Mundial del 98, nosotros viajando mientras Brasil jugaba, o cuando veían que algunos técnicos eh, acomodaban los horarios de entrenamiento de acuerdo a los playoffs de la NBA, imagínate, eso se veía. Quería que si
0: has traído el, a colación el tema de la asistencia. Y Dallas ahora mismo es uno de los estadios que menos aporta. Evidentemente, compararlo con el Mercedes-Benz no tiene sentido por el simple hecho de la, de la capacidad que tiene uno y otro, eh, pero está más o menos estable en torno a los 15.000 por temporada desde su fundación.
1: ¿Crees uh -huh. que
0: Dallas es un, es un mercado estanco que no puede crecer, pero tampoco
1: decrece? Es un mercado complicado. Sabes que yo eh, trabajé como DJ mis primeros años antes de tomar el... Hice un paréntesis en, en mi carrera como de tres años, porque aquí todavía no había manera de promoverse uno como narrador. Eh, cuando Y en ese periodo, te lo te lo menciono, entre 93 y 95, yo trabajé en radios hispanas, cuyo formato es regional mexicano. Me imagino que debes estar un poquito al tanto. Música norteña, música sí. cumbia... Eh, 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 que es, que es el tipo de música que se escucha más hacia la parte norte de, de México. Uh -huh. y, y a lo que quiero llegar es que es un mercado complicado porque incluso hasta para los conciertos hispanos había, había una manera de trabajar la comunidad mexicana, que en su mayoría es la que reside aquí. Eso ha influido bastante en qué tanto ellos se han enamorado del FC Dallas ante Dallas Burn. Te explico por qué. Porque estamos tan cerca de México que la gente aquí está, eh, puede seguir viviendo y, y, y disfrutando de sus costumbres. Por, es, por eso se trae a Hugo Sánchez. Por eso la Liga viene e inserta aquí a Hugo con nosotros. Para atraer ese público. Y sí llegaron en un principio. Pero el mexicano también es localista. Es regional. Entonces... Hugo en ese momento no estaba identificado con ningún equipo en México, independientemente de todos los logros de sus cinco piquitis y todo el glamour que traía Hugo Sánchez. A pesar de ello, no creas que su comunidad se volcó a apoyarlo. Entonces nosotros siempre hemos tenido ese asterisco allí. Eh, nos dicen traigan una figura mexicana se han traído unos que otros tal vez no de la talla de Hugo Sánchez se trajo a Julio Davino en el 97 se trajo a Damián Álvarez que destacaba en ese momento incluso Bora Milutinovic lo llevó un par de veces a la selección que son los jugadores más sobresalientes que después de Hugo que hemos tenido de nacionalidad mexicana y aún así el público no ha respondido y Dallas se ha mantenido como, como una franquicia sin mucho glamour, no está en, me atrevo a decir, en el top ten de asistencia, y, y en la medida que todo esto va evolucionando y va cambiando, yo creo que seguiremos allí nosotros, ¿eh? te lo digo, y, 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 y no debería, digo, porque los propietarios son una de las familias que fundan la liga, la familia Hunt, pero, pero es un equipo muy discreto en ese aspecto, y sí, tenés razón, ahí es donde se ha mantenido, y hoy en día quienes quienes están ya sosteniendo el equipo es una es una nueva generación. Son esos niños que si acaso muchos de estos los llevaron eh, a los partidos allá a finales de los 90. Esos son los que ahora, quiero pensar, ya se enamoraron del equipo. Una nueva generación. Pero pero creo que vamos a seguir así, eh, con, con ese averaje de asistencia. No creo que vaya a variar mucho. No te sabría decir... ¿Qué tanto influiría traer eh, a un jugador cuya inversión sea alta? Un Guajevilla, por ejemplo, un Llovinco. Eh, no sé, no, no, no creo que marque mucha diferencia, para serte honesto.
0: De todos los jugadores que han pasado por allí, que has visto y has narrado sus goles, ¿cuál ha sido el, el mejor jugador de la historia de Dallas?
1: Eh, buena pregunta, eh, fíjate, y tendría que remontarme. Yo creo... Eh, yo me quedaría, fíjate, con Jason Christ. Lo mencionabas tú. Yo me quedaría con Jason Christ. Eh, cuando él se va a Real Sad Lake, yo me pregunté, no entiendo por qué lo dejamos ir cuando él pudo retirarse acá. Fui de esa idea. Creo que marcó bastante diferencia. Eh, fue, un, fue un histórico, es un ícono. Claro, no nos, no nos llevó a pelear el título. Allí ya tendría que venirme eh, a, a finales de la primera década de este siglo, y me quedaría con David Ferreira, ¿me entiendes? O sea, por cada etapa que ha tenido el equipo, porque ya David Ferreira nos llevó a una final, de la mano de él, Sheila Hyman logró llegar a esa final que disputamos y perdimos en Toronto contra Colorado, entonces creo que estaría entre estos dos jugadores, quizá el más sobresaliente, pero si me das a escoger, independientemente de que no nos haya llevado a una final, yo creo que me quedaría con Jason Christ.
0: Bueno, y ya la última, justo antes de terminar, Jaime y yo tenemos una pequeña pelea con los nombres de los equipos de, de la Major, porque a él le gustan los nombres antiguos, Dallas Barn, Kansas City Wizards, eh, mientras que yo soy más favorable a las, a las denominaciones más recientes. Entonces, eh, queremos que tú desempates para despedirte y digas si prefieres Dallas Barn o Fútbol Club Dallas.
1: Eh, buena pregunta, y bien difícil. Me quedo con Fútbol Club Dallas porque se asemeja más a lo que es el resto del mundo. Me, quedaría, me quedo con Fútbol Club Dallas.
0: Eh, pues Muchísimas gracias por pasar por Se llama Soccer, Carlos. Eh, teníamos muchas ganas de que, de que estuvieras con nosotros en este podcast. Y por favor, dinos, eh, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos seguir tus narraciones o en tus redes sociales?
1: Las narraciones están aquí a nivel local, a través de Univisión Radio. A mí me siguen eh, los pocos que me puedan seguir en arroba y, y en mi cuenta de Facebook Carlos Alvarado, ahí me encuentra Carlos Alvarado FC Dallas sabes que yo todavía eh, estoy a la antigua eh, un poco renuente con lo de las redes sociales pero eh, los jóvenes de hoy en día van, como ustedes, van empujando fuerte, así es que o nos montamos en ese barco o nos quedamos nosotros, así es que felicidades, sigan así, éxitos con el programa y ya saben, aquí los re recibimos con los brazos abiertos las veces que gustan
0: Muchísimas gracias, Carlos. Un fuerte
1: abrazo.